0: Quel sujet je m'autorise à, à parler en créole C'est ces questions-là que j'ai envie qu'on se pose. Est-ce est que je me dis tiens, parlons des gilets jaunes en créole, pour voir ce que ça fait. <coughs> tiens, parlons de la présidence de Macron en créole pour voir ce que ça fait. Euh, tiens, parlons de, euh, de l'impact du téléphone mobile. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: du Moicast, le podcast qui prononce le mot goyave correctement. Aujourd'hui, je reçois l'auteur guadeloupéen Thierry Malo alias Timalo. Nous évoquons ensemble, entre autres, la particularité d'être auteur de fiction en langue créole, une langue qu'il estime sous domination. N'hésitez pas à partager cet épisode le plus possible autour de vous et mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, ce qui permettra au Moicast de gagner en visibilité. Et tout de suite, l'épisode.
0: Bonjour à tous, bonjour à toi.
1: Alors, euh, comment te définir Je dirais que tu es auteur, mais aussi euh, plus généralement artiste.
0: Ouais, on peut dire ça. Conteur ouais. ouais. <rire> un peu définis? moins. Euh, enfin, moi, je me définis en premier lieu comme écrivain. Mm -hmm. Maintenant, ouais. Et je, euh, je suis issu de la scène slam, donc je suis issu de la scène slam de Guadeloupe. D'accord. Et euh, je suis un auteur créolophone, J'écris quasiment exclusivement en langue.
1: D'accord. Ouais. Mais euh, quand tu dis que tu es euh, que tu es uniquement euh, en créole, c'est un choix qui est venu comment Ça uniquement un
0: Alors, alors euh, c'est un choix qui est venu comment alors, la, la prise de conscience mm -hmm. que malgré euh, le fait que euh, le col soit au bac depuis euh, de nombreuses années, qu'on ouais. enseigne le col à l'école, en réalité, le col n'a toujours pas pris sa pleine place parce qu'on n'a pas suffisamment de production. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai considéré qu'il fallait produire. quoi, mm -hmm. Et, euh, et qu'il y a suffisamment de gens qui produisent en la langue française mais par contre, en en on a encore besoin, donc je me consacre à ça.
1: Alors, on va parler justement de tout ce parcours et cette euh, détermination que tu as avec en par la suite. Ouais. Mais on va peut-être un peu te, te parler de toi euh, avant. Ouais. Alors, euh, tu es rodeloupéen, oui. mais tu vis actuellement euh, à, en région parisienne. Ouais. Et euh, pourquoi avoir fait ce choix de, Depuis combien de temps tu es là Et comment tu vis le fait d'être loin de ton île aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai quitté... Enfin, euh, enfin... J'ai fait, euh, on va dire, des allers-retours. Peut-être, euh, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais euh, j'ai quitté la Guadeloupe en 2010, enfin, la dernière fois, en fait, si tu veux, où je suis parti, j'ai déménagé, c'est en 2010. On était après le mouvement, euh, on était un an après le mouvement euh, du El Capel, ouais. de 2009. Et, euh, et là, j'ai pris pleinement, à ce moment-là, j'avais pleinement pris conscience que ce qu'il était. Euh, le plus important, c'était que je consacre, le, on va dire, entre guillemets, le reste de ma vie mmh. à, à produire du contenu en créole. D'accord. Ça s'était devenu clair à ce moment-là et je me suis rendu compte que euh, j avais, j avais, pour faire ça, mmh. ce n'était pas forcément nécessaire que je sois là, que je sois sur place. Mais par contre, être sur place, être confronté tous les jours à la situation du pays, ça me minait en fait. D'accord. Et, euh, et à pile à ce moment-là, j'ai une opportunité. Quelqu'un qui monte un, un, un projet qui m'a dit Écoute, j'ai besoin de tes talents euh, pour gérer un projet innovant en informatique. Donc voilà, Donc il y a tout ça qui s'est joué dans le même temps mm -hmm. qui a fait que j'ai quitté la Guadeloupe en 2010.
1: Mais du coup, moi je t'ai connu euh, au tout début, moi j'étais au lycée en 2008 ouais. euh, avec euh, le début de la, la vague euh, Slam. Ouais. Euh, que je me suis un peu essayé, mais bon, vous ne trouverez <rire> aucune trace de cette période de ma vie. Et, euh, et comment tu en es arrivé justement à faire du slam en Guadeloupe, en créole, euh, et que de notre côté, tu avais une, une carrière une, de, dans, dans l'informatique, c'est ça ouais,
0: c'est-à-dire que je rentre en Guadeloupe, en, euh, donc, après avoir bossé, on va dire, vraiment dans 5 ans dans la vie active euh, à Paris, ouais. je rentre en Guadeloupe en 2004. Je rentre en Guadeloupe en 2004 avec résolument l'idée d'apporter ma contribution au pays, comme beaucoup peuvent le faire. Tu vois, quand on a 30 ans, on dit « Ouais, on va aider le pays. » et, euh, et je pars avec cette idée-là. Et euh, je trouve du boulot, si tu veux, mais, mais je n'ai pas le sentiment que j'arrive véritablement à apporter une contribution, à faire quelque chose. Et, et c'était l'occasion, euh, ça a créé beaucoup de frustration chez moi. D'accord. Et donc, je suis là avec tout ça sur le cœur, frustré de ne pas y arriver. Et euh, je vois à la télé, euh, « Ouais, machin, on va lancer la scène Slam, machin, euh, venez, euh, si vous avez des textes, des trucs à dire. Euh. » Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller là, ça va me soulager. Ouais. Vraiment avec l'idée de lâcher ce que j'ai sur le cœur, pas plus que ça, quoi. Et donc, moi, je vais là-bas euh, après le boulot, tu vois, donc j'ai mmh. ma chemise blanche et mon pantalon noir avec mes chaussures mmh. pointues, tu vois. <rire> et, euh, et tous les autres, c'est euh, des poètes, c'est des rappeurs, donc tu as euh, des gars qui s'appellent Onyx qui sont là, euh, style tu ouais. vois. Des, ils, sont, ils arrivent tous avec tu vois, leur long de scène. Et moi, j'arrive Thierry Malo, ou euh, <rire> quoi. Et, euh, et j'arrive et je balance un texte. Et là, le MC qui était là, qui, qui s'appelle qui Stargy, oh, okay. euh, un des piliers du Car carré il fait « waouh 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 Et ça, c'est du slam. Moi, je fais oh, « Ok, <rire> super !» Et euh, donc, c'est comme ça que ça commence. Et, euh, et donc, moi, voilà, quoi, je vais là euh, et je m'exprime là-dedans. Je, ouais. je dis ce que j'ai sur le cœur. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me rends compte que les gens réagissent non seulement à ce que je dis, peut-être, voire moins à ce que je dis, mais à la langue que j'utilise. Je me dis bah, Tiens, ton créole, quand même, d'où est-ce que ça vient ouais. euh, Avec qui tu as grandi Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a élevé Enfin, toutes les questions ouais, ouais. qu'on a autour de. Qu'on se pose, qu'on entend du créole plutôt classique sortir de la bouche de quelqu'un. Et, et ça commence comme ça, en fait.
1: Euh, là, tu viens de parler, excuse-moi, mais je, tu parlais ouais. de créole classique. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi la différence entre le créole classique et le créole euh, bah, En commun fait,
0: il y, y a le créole qu'on entend tous les jours, mm -hmm. qu'on qu entend euh, chez les gens qui ont 30 euh, et euh, 40 ans, on va dire, euh, voilà. Ouais. C'est ce, un créole où, euh, comment dire, c'est un créole où, euh, voilà, tu vas avoir des, des mots anglais qui rentrent, euh, tu vas avoir des, des, tu vois, des, ouais. des expressions comme ça, quoi. Ouais. Euh, et il y a toujours un crawl générationnel. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu euh, quelqu'un dire ouais, Il nous dit, mais c'est Chexinai. <rire> c'est une expression qui est, tu vois, qu que moi, je disais qu'on qu était au lycée. Tu ouais. vois et donc, évidemment, c'est donc une, une, une expression qui est des gens qui, les gens qui ont le même âge que moi. Ils connaissent cette expression. Et, euh, euh, et, et tu as des mots comme ça qui sont moins utilisés Maintenant, les gens vont plutôt dire parce que et moins pas d'avoir. Hmm. Ils vont plutôt dire euh, euh, qui c'est soit plutôt que quel en soit. Hmm. Euh, ils vont plutôt dire euh, 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 dépit plutôt que destin. Ah, instant, je ne sais ça. pas. Voilà. <rire> okay. ce, ce genre de truc, quoi. Et donc, quand tu entends ce que là avec ces expressions-là, tiens, waouh, voilà. Et puis, il y a des expressions plutôt euh, datées, quoi, comme tu vois. Donc est pommenée, donc il fait pom pom, tu vois, mmh. des trucs comme ça quoi, mmh. que j'utilise et qu'on entend peu. Quoi.
1: Du coup, ouais, donc ce, ce créole, tu l'as un peu utilisé dans le slam, tu l'as ouais. utilisé aussi dans des écrits. Ouais. Euh, tu as écrit Parola l'homme volum, donc un recueil de, de poèmes, mmh. euh, dans aussi un livre qui s'appelle Douze textes dans l'avion. Ouais. Euh, mais moi, j'ai envie, envie de parler de, de deux de tes romans, un qui s'appelle Des Moons. Ouais. Et là, qui s'appelle Diablesse, qui est plus récent, on va dire. Euh, déjà, Daemoon, c'est donc une histoire d'amour. Est-ce que tu peux ouais. juste faire un peu le synopsis pour... Alors,
0: Daemoon, ce n'est pas un, tout à fait un roman, en fait. C'est un, un concept album. Mmh. J'aime à dire qu'on filme pour Zorayao. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est effectivement une histoire que je raconte. Et je raconte ça avec euh, 19 textes de poésie oui. mmh. que j'ai mis en musique. Et, mis en... et donc la musique aussi raconte l'histoire et c'est et, euh... et l'histoire d'un gars qui vit en Guadeloupe, il mmh. euh, y a sa, sa... sa chère et tante qui vit en France, qui rentre au pays pour qu'ils puissent vivre leur histoire d'amour, tu vois quand soudain, boum, le LKP. Ouais. Et comme ils n'ont pas, bah, pas le même rapport au pays, ils ne voient pas les choses de la même façon, ça va forcément venir interroger leur relation à eux mmh. et c'est cette histoire-là que je raconte. Euh... Que je raconte voilà.
1: Et, euh, et du coup, moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est le, le LKP. Déjà, est-ce que ouais, c'est ouais. une histoire euh, complètement de fiction ou c'est -ce une histoire un peu qui qui, qui, d'où elle est venue cette histoire ouais. Et puis après, est-ce que toi, le LKP, ça, -ce que on en parlera de savoir ce que c'est que le LKP parce qu'il y a ouais. des auditeurs qui écoutent et j'en on, ai on un peu parlé dans d'autres épisodes, mais qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé en 2009. Ouais. Euh, est-ce que toi, ça t'a affecté personnellement Mais d'abord, est-ce que l'histoire, d'où elle, elle vient cette
0: histoire il y a deux facteurs. Il y d'une du, part le fait que euh, dans la position de l'artiste, euh, malgré le fait euh, euh, que le mouvement, enfin euh, moi j'étais dedans j'ai manifesté, mm -hmm. j'arrivais quand même à être à trois endroits. C'est-à-dire d'une part avec les gens qui étaient pro et proches du LKP, mm -hmm. j'avais ma place. Mon père, c'est Jean-Claude Malo, mm -hmm. il était président de, de l'association des maires. Donc il est un des trois présidents qui se retrouvaient en face du LKP au, 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 au WTC. Et euh, j'ai eu quand même l'opportunité d'entendre les gens qui sont contre, les gens qui, qui, qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de, de, de le Mais mouvement, qu'il n'en il sortira rien de bon. Et donc j'avais l'opportunité d'être à ces trois endroits. Donc Et ça, il y a, y, a, y a cette opportunité-là. Et ensuite, il y a, un, on va dire, un, un historien plutôt connu qui, à la fin, en, en juillet, dit, euh, ouais, ça qui fait en Guadeloupe là, j'ai oublié ça. Et je me suis dit... Euh, c'est pas sûr on mmh. oubliait <rire> à un moment donné personne ne connaissait qui était Delgues il a fallu que des gens aillent nettoyer la stèle qui était à son effigie mmh. euh, voilà la LKP nous peut oublier ça aussi et il appartient à l'artiste de, de faire en sorte que ça reste ancré dans la mémoire euh, mmh. du peuple et donc d'où l'idée de fabriquer un objet artistique qui va nous permettre d'en parler mmh. de discuter des événements et euh, de, de trouver une espèce de terrain d'apaisement mmh. pour pouvoir euh, nourrir le débat
1: d'accord et, euh, et du coup, euh, la question, c'est -ce que toi, humainement, euh, quel, effet, quel effet ça a eu après pour toi ce... Enfin, pendant et après, qu'est-ce qu que tu en gardes de tout ce, de tout ce mouvement
0: euh, Alors, je, je résume un peu en disant mais voilà, on a, on a, on a nous marché 44 jours, et pas même le président là n'a pas changé. <rire> Parce qu'en fait, on est euh, la seule région de France à avoir le président de région réélu dès le premier tour. Mmh. Euh, et c'est euh, une des conséquences, de mon point de vue, c'est une des conséquences du mouvement. Euh, pour autant, le mouvement a adressé des problèmes, vraiment véritablement des problèmes de fond. Il mmh. euh, euh, y, y a eu euh, des avancées, mmh. mais qui se sont très rapidement suivies de, de reculades. Et je pense qu'une des, une, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de mouvement de Gilets jaunes en Guadeloupe, c'est aussi lié au traumatisme de ce mouvement de 2009 euh, qui a, euh, on va dire, euh, handicapé notre capacité à, à nous mobiliser. On fait maintenant, je pense qu'on fait maintenant beaucoup plus attention à comment et, comment on, et quand est-ce qu'on se mobilise. Au départ, moi, personne n'était parti, on s'était dit, tiens, viens, on va faire 44 jours de grève. Personne, on arrive, on va faire un jour. Mm. Et on fait un jour, et donc du coup, euh, ben, vu le nombre qu'il y a, Bien. les gens marchent. Bien sûr. Et puis on dit, bon, ben, comme les gars ils n'entendent pas, on va faire deux jours. Et puis après, le prophète dit, ouais, mais je ne peux pas recevoir 49 <rire> organisations. Il dit, bon ben, ok, on va marcher trois jours. Et puis au moment où ils disent, ok, on accepte de faire le truc, on accepte de le faire avec les caméras qui sont là pour ouais. que à puisse voir, moi je rentre chez moi. Moi je me dis c'est bon, les mecs ils vont discuter, ça va se régler. Et en fait non. Parce que le problème était plus profond. Voilà. Et, euh, et, 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 et mais moi aussi je me fais cette réflexion, je me dis mais si ou quoi en roche pendant 44, je vais pas bouger c'est qu'il n'y a pas boué pour bouer, il s'est fouillé pour fouiller <rire> Et je fouille. Et je vais interroger des gens, mais qu'est-ce qui se passe où, où est le problème en fait Qu'est-ce qui fait qu'on n'a qu pas grand changé alors que il y a les printemps arabes, il y a les trucs, ça a bougé les choses institutionnellement. Il y, y a un avant et un après. Nous, globalement, est, on n'est pas dans, dans, dans des changements de cet ordre-là. Mmh. Et donc, j'interroge, j'interroge des, des philosophes, j'interroge des profs de philo, j'interroge des intellectuels, je dis, mais les gars, il se passe quoi ouais. Et ils me renvoient à des lectures, ils me renvoient à Raymond Aron, ils me renvoient à Marcel Gaucher, et il y a Jacqui Daomé qui dit, mais je me demande, et je le cite. Ah, Jackie Daomé, qui est, ouais, qui est un, un, un prof de philo de Guadeloupe, mmh qui, je l'ai appris, était, était euh, dans sa jeunesse, euh, euh, dans le mouvement nationaliste. Et il dit, je me demande, est-ce que ma classe sociale, c'est-à-dire, il dit, je m'inclus dedans, grosso modo, on va dire la petite bourgeoisie européenne, elle n'a pas finalement intérêt à faire que de l'agitation et pas véritablement changer les choses. Et moi, je suis estomaqué par ça. Mm. Et je me dis, mais il y a, y a un problème symbolique, en fait. Il y a à y a, y a, se poser la question, est-ce que je sers de soupape Est-ce que est, je suis juste là pour faire en sorte que... On, on râle un bon coup, mais et pour que ça re, retourne dans, dans l'exploitation, mmh. ou est-ce qu'on veut vraiment changer les choses Et à partir de là, je scrute mon travail dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, à un moment donné, dans Des moons je dis, mais voilà quoi, nous avons assez sous pape, mais mmh. nous n'avons pas à rien.
1: C'est un peu, euh, alors, je ne sais plus si c'était dans la ferme des animaux, où ils disaient, pour que tout change, il faut que tout reste comme avant, quelque ouais. chose comme ça, c'était... Euh, mais... Euh, la, la question que je me pose, tu as, as parlé des gilets jaunes, et euh, sur Twitter, moi je suis beaucoup sur Twitter, ouais. et euh, quand les gilets jaunes ont commencé, le. Euh, 971, 972, Twitter commençait à dire, ah bah, euh, c'est maintenant qu'ils se réveillent, ouais. euh, c'est quand il y a la voix qu'à bouger, la note nous enfin vous vous moquez de nous. Euh, ouais. Ah oui, je vais créole un peu pendant le podcast. Euh, <rire> on essaiera de mettre des sous-titres en audio, je ne sais pas si ça va se voir. <rire> <rire> donc du coup, il, euh, qu pendant, pendant qu'on faisait nous notre mouvement, ouais. nos, nos gilets jaunes à nous, mm. on ne s'intéressait pas à ce qu'on faisait et que maintenant euh, on nous demande d'être de, solidaires d'un mouvement qui qui ne vient pas de, de chez nous ouais. donc toi comment tu analyses les gilets jaunes d'ailleurs aujourd'hui euh, ils, ils, ils ouais. c'est
0: ouais, ça ils sont, ils sont ils sont sur la place de l'opéra normalement aujourd'hui ouais.
1: et du coup euh, comment tu fais le, le parallèle entre ces deux mouvements
0: alors euh, alors ce qui est en commun de mon point de vue c'est euh, euh, la relation à l'exploitation alors que de façon claire et nette, on sait que le pouvoir d'achat des, euh, des salariés n'a pas augmenté mmh. et les profits euh, du capital, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui mettent de l'argent pour recevoir des dividendes, lui, il ne fait qu'augmenter depuis euh, au moins deux décennies de mémoire. Donc, euh, et là-dessus, on dit, mais voilà, il faut que tu cotises pour la planète, il faut que tu cotises pour ceci, il faut que tu cotises pour cela. Tu cotises et en même temps, tu as des services publics qui sont de plus en plus pourris. Donc, les mmh. gens voient bien qu'ils qu sont surexploités. Mmh. Donc ça, c'est les choses qui a en commun. Là où il y a une, une différence, c'est dans la considération sociale de ce mouvement. C'est-à-dire que quand on envoie une... Euh, comment ça s'appelle euh, Des partenaires parlementaires. Regardez, mais qu'est-ce qui explique que les prix sont aussi élevés en Guadeloupe Et qui disent, on a analysé, on ne voit pas. Il n'y a rien qui explique pourquoi les prix sont 40% plus chers en Guadeloupe. On ne comprend pas. Il ne se passe, d'ailleurs, il ne se passe rien. Il n'y a, a aucune prise de position de aucun philosophe, aucun observateur de la société française, aucun politique pour dire qu'il faut reprendre ça au point de vue politique et faire en sorte que ça s'arrête. Donc, à partir de là, on sent bien que, d'accord, il y a de l'exploitation, mais quand c'est nous, euh, bon, ouais. on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà.
1: Et donc par rapport au mouvement, le mouvement des jeunes, tu penses qu'il a plus d'impact parce que ça se passe sur le territoire, parce que ça se passe aux portes de l'Elysée
0: Oui, je pense qu'il a plus d'impact parce que ça se passe sur le territoire continental européen, qu'il est en train d'essaimer aux Pays-Bas, en Belgique, que bah, c'est pas la banlieue, c'est pas des noirs, c'est pas des arabes, c'est des campagnards, bien ouais. euh, blancs quoi. Tu vois, enfin voilà, oui, oui, globalement. Dire, dire, ouais. Donc euh, et donc forcément, on se dit bon, oh ne oui, on peut plus trouver les excuses habituelles. Donc, il faut, faut voir le problème. Donc, on est un peu obligé de voir le problème. quoi Et on est un peu, un peu obligé de lâcher. Mmh. Et même quand il, essaie, il fait l'effort de lâcher, entre guillemets, bah, il n'a pas vraiment lâché. Et mmh. donc, c'est pour ça, que, à mon avis, hein, que le mouvement continue.
1: Mmh. Du coup, euh, bah, on va passer à l'autre euh, euh, œuvre ouais. que, tu as, que tu as écrit, donc Diablesse, ouais. qui est un roman oui. euh, fantastique. Ouais. Euh, en créole, qui se passe euh, d'ailleurs euh, bah, chez nous. Oui. Euh, J'ai une question. déjà. Est-ce que tu peux déjà, donc, pareil que pour euh, Des Moons, nous faire un peu le, le synopsis Et après, je peux poser quelques petites questions sur euh, ton travail, sur ce sur roman.
0: Alors, euh, le point de départ de Diablesse, c'est euh, que soudain, il y a des femmes qui se transforment. Et, et, et elles sont vraiment effrayantes. Et les hommes ont peur. <rire> voilà, c'est ça le point de départ. Et dans cette affaire-là, il y a un gamin qui s'appelle Jacques et sa grand-mère, dans les derniers instants de sa vie, se dit "Toi, il faut que je t'envoie chez Claude, qui est un gars qui est bizarre, qui est vide, à bois malher, tu vois, à bouillante. Et, euh, et donc voilà, tout, toute une partie de l'histoire, c'est Est-ce que euh, Jacques, donc euh, qui va voir Claude, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va réussir à apprendre ce qu'il doit apprendre avant qu'il ne soit trop tard, sans qu'on sache vraiment c'est quoi ce trop tard
1: D'accord. Voilà donc je euh, suis un roman donc euh, fantastique avec du suspense à la manière un peu de Stephen King euh, je trouve ouais. c'est des inspirations d'ailleurs sur ce roman c'est quoi est-ce que tu en as d'ailleurs Oui, je pense que...
0: ouais alors, alors évidemment euh, dans, dans le rapport de, de femmes de pouvoir il y a Carrie mm -hmm. qui, euh, qui qui m'a euh, qui est une source d'inspiration il y a aussi euh, le roman de Richard Martinson qui s'appelle Je suis une légende qui a été adapté au cinéma avec Will Smith euh, qui font partie de mes, de mes influences. En termes de, de rythme, de la façon d'écrire le truc, il y a Robert Loudloom qui a fait euh, La mémoire dans la peau. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc ça fait partie des choses qui ont un peu euh, alimenté ouais. l'écriture de ce roman-là.
1: D'illustres aïeux. Ouais. Euh, et du coup, euh, est-ce que justement prendre ces... ces ces références-là, qui sont un peu euh, plus que culturelles, je dirais même pop culturelles euh, et qui sont connues, et qui en même temps vont enrichir ton travail, et le faire tout en créole, chez mmh. nous aux Antilles. Est-ce que c'est pour toi une manière de redonner un second souffle à notre langue, et la moderniser, sans pour autant dire qu'elle n'est pas moderne, mais mmh. lui donner quelque chose de plus actuel
0: L'idée, c'est que euh, c'était de se dire déjà qu'il fallait... Euh, que, que qu'il était temps qu'on ait des trucs à lire. C est, c est, on apprend le créole à l'école, euh, enfin, on passe le créole au bac, il faut qu'on ait des trucs à lire. Mm. Et ensuite, je me suis dit, le pari, c'était de dire, si l'histoire est suffisamment prenante, si le truc est suffisamment intéressant, on va passer la barrière de « Ah, c'est compliqué, ah, je ne m'en sors pas, machin, on va... On, » on va... Mm. Voilà. L'idée, ça va être d'aller connaître c'est quoi la suite et pas de savoir comment on déchiffre un mot. Quoi. Mm. Et globalement, le retour que j'ai, c'est que ça, ça a plutôt bien fonctionné. D'accord.
1: Ah ben... Euh... La question aussi que, que je me pose c'est, il n'y a pas de précédent vraiment, Enfin, moi je n'en connais pas de, de précédent dans la littérature antillaise, d'ailleurs je, je le dis, la littérature antillaise pour moi c'est encore un, un monde assez éloigné, et j'essaie petit à petit de, de découvrir ce qu'on qu a produit, mais j'ai l'impression que le, la littérature fantastique, elle n'est pas entrée de plein pied dans le créole, ou le créole n'est pas entrée de plein pied dans la littérature fantastique, et toi, il n'y a pas de précédent de, de romans comme le tien
0: Alors, euh, de romans comme le mien, non. Euh, je, et j'aurais tendance à dire euh, ben voilà, il y a euh, les, les romans qui. Tiens, c'est bitago qui vient de sortir son roman là cette année. Donc, effectivement, dans, le, dans, le, dans, la forme, dans cette forme là, il n'y en a pas. Et
1: ce n'était pas justement un handicap de ne pas avoir de choses sur lesquelles se reposer pour pouvoir euh, être. Euh, poursuivre finalement un héritage ça a dû créer des choses,
0: ben oui, d'ailleurs, il faut qu'on qu on, on a encore à travailler pour créer le créole écrit. Je veux dire, le créole écrit, ça n'existe pas. C'est oui. à dire, -dire, -dire qu'en fait, il y, y a de l'écrit mm -hmm. en créole, mais comment te dire, le, le, la langue écrite, c'est pas la langue orale. Que le français qui est sur le papier, par exemple, quand tu dis ben, tu fais quoi ce soir, je sais pas, en français, tu n'écris pas, pas je sais pas. Dans le roman français, on commence maintenant à, à s'autoriser à écrire je sais pas. Mais dans le roman, on écrit on « écrit je sais pas ». Ou « je ne sais pas », en fait. Dans le roman, on écrit oui, « je, je ne sais pas ». Comment on exprime le fait qu'il tient des propos euh, euh, insultants Dans l'écrit, on dit « mais voilà, il l'a insulté, euh, tu vois, il l'a traité de nom d'oiseau euh, ». À l'oral, on ne dit pas ça. On ne dit pas euh, « je te traite de nom d'oiseau ». Donc, <rire> en fait, il y a une différence entre la langue parlée et la langue écrite. Et donc, cette langue écrite, euh, elle... En, en créole guadeloupéenne, elle, en fait, on est en train de la créer en produisant des écrits. Et donc, on a produit, on, on, a, on a une idée de ce que c'est l'éloquence. Mm -hmm. On commence à distinguer ce que c'est l'éloquence dans le gros cas, dans le zouk oui. et dans la poésie, euh, dans la forme écrite de la poésie. Ça y est, on commence à avoir des points de repère. Euh, tu vois, on fait la différence entre, entre Sony Ripper, Max Ripon et euh, Loison ou, euh, ou Patrick Saint-Éloi. Mais dans la, dans la langue écrite, dans la, dans la poétique de la langue, dans tous ces trucs-là, il y a énormément de choses à faire.
1: Mais pourtant, euh, bah, je me souviens de mes, de mes cours de l'agriculture régionale. Donc ouais. en, alors pour les auditeurs, il savoir que ben, je crois qu'il y a ça aussi euh, en, en France hexagonale. Donc, on a des cours de l'agriculture régionale. Donc, les Bretons apprennent à parler le, la langue bretonne, euh, j'imagine. Les Corses aussi apprennent le Corse. Et nous, en, en Guadeloupe ou en Martinique, on apprend donc le créole. Et, et euh, moi, j'avais un manuel de Sivan de Hector Poulet, ouais. un petit livre bleu. Ouais. Et il euh, y avait déjà des notions de grammaire, d'orthographe, de. Il n'y a, a pas de lettre ouais. inutiles, etc. Ouais. Donc il y, a, y, a, y avait un travail sur le, la langue écrite, mais pour toi, elle n'était pas, pas assez poussée, peut-être
0: en, en fait, il y, y, y a différents travaux. Il y, y a un travail qui est sur la graphie. Mm -hmm. Et donc le livre dont tu fais référence s'appelle euh, Bois-du-Bout. Ouais. Donc il y a un travail sur la graphie qui est, qui est, qui est, qui est fait depuis euh, une, ouais, une bonne quarantaine d'années un travail sur la grammaire, et il y a encore d'autres choses à faire, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et là, moi, ce dont je parle, c'est un travail sur l'esthétique de la langue. Quand, quand est-ce qu'on sait qu'on dit « Ouais, ce texte-là, il est beau ?»« Ouais, ce texte-là, il est pite. Mm. » et, et, euh, et, et donc ça, maintenant, on, on, un beau texte de gros cas, on sait ce que c'est. Mm. Parce que on a des références qui ont produit, on a des styles qu'on est capable de repérer. On dit « Tiens, ça, dans le style, je reconnais l'oison. Tiens, ça, dans le style, je reconnais conquête. Mm. » Euh, dans la poésie aussi. Tiens, ça, dans le style, je reconnais Rupert. Je reconnais... Donc, je suis à, j, 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 on a des points de repère. Par contre, sur, la, sur le texte long, mm -hmm. sur euh, c'est quoi un beau discours en créole C'est quoi un beau... Un, 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 un bel article bien écrit en créole mm -hmm. Donc, sur ça, on n'a pas de points de repère. Donc, on a des, quelques éléments, on a quelques trucs qu'on voit, qu'on trouve bien, qu'on trouve moins bien, mais on n'est pas encore capable de repérer des éléments esthétiques qui vont structurer... Euh, euh, comment on, on fabrique la langue on n'a pas non plus euh, ce qu'on appelle des, euh, les clichés littéraires par exemple un beau ténébreux <rire> tu vois, tu vois, voilà, les becs qui sont bruns c'est toujours des beaux ténébreux ouais. et donc, ça, ça c'est un cliché littéraire et, euh, et donc il y en a plein et donc forcément quand tu tombes dedans bah, ton texte il est pauvre nous on n'en a pas donc euh, tu peux te permettre d'écrire ce que tu veux
1: tu as en liberté totale en fait.
0: Voilà. et, 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 et j'ai aussi une responsabilité parce que les, les choses que je vais écrire je vais vont devenir les clichés littéraires de demain donc, il y a, ouais, faut faire attention à ce qu'on qu écrit.
1: Tu es un père fondateur. Un père fondateur hein. Voilà, un peu malgré moi, mais ouais. ouais. Et euh, euh, Justement, je me suis rendu compte euh, que tes œuvres étaient souvent auto-éditées. diable auto -auto ouais, oui. euh, est auto-édition Oui. Est-ce que l'auto-édition, c'est le moyen Alors, comment poser cette question de la bonne manière J'ai l'impression que, déjà, se faire une place dans l'édition classique, c'est compliqué. Oui se faire une place d'édition classique en créole, ça, m'a l'air aussi compliqué.
0: Ouais, ça l'est un peu moins en fait. Ça ouais. Un peu moins. Ouais.
1: Alors pourquoi le choix de l'auto-édition est-ce que c'est parce qu'il y avait des, des barrières ou est-ce que c'est une, une envie de liberté totale dans ton écriture aussi
0: euh, Alors ça, ça commence euh, l'auto-édition et, et l'autoproduction production de façon générale, ça commence par le fait que les premiers textes que j'écris sont des textes de poésie et les poètes qui sont qui, qui avaient déjà publié en particulier un bitaco qui m'a montré euh, voilà il m'a dit mais voilà comment je fais voilà comment je travaille ils m'ont dit la poésie, ça se vend pas. Donc ça ne va pas intéresser les éditeurs. Donc tu as tout intérêt à être auto-édité. Lui, il y a lui qui me l'a dit, il y a Franck Salin qui est romancier aussi qui me l'a dit. Donc voilà. Donc à partir de là, il m'a dit voilà, voilà comment je fais. Après, tu peux toujours essayer d'aller toquer à la porte voilà. d'eux. Voilà. Donc ça c'est ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et ça va aussi un, un peu avec l'expérience des moons c'est quand tu passes par quelqu'un par un éditeur, euh, quel éditeur, quel est le boulot de l'éditeur, quel est le boulot de l'auteur Normalement, le travail de l'éditeur, c'est de, de trouver qui va être intéressé par ce bouquin et comment on fait en sorte que ces gens-là soient au courant que le bouquin soit sorti. Oui. Et quand tu vois ce qui est fait, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup que je lâche 90% du prix du, 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 du bouquin pour ça
1: <rire> Effectivement.
0: Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance, c'est le faire moi-même. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi, en fait le travail de m'auto-produire et de moto éditer
1: Et c'est un... Aujourd'hui, tu te dis que tu as bien fait Ou est-ce que tu penses que l'édition peut être une voie pour la suite de ton travail
0: J'espère qu'on va avoir... Euh, qu va, que, que les éditeurs de Guadeloupe et de Martinique vont avoir les moyens mm -hmm. euh, de faire la promotion des livres comme, comme, euh, comme eux. Je, je, je sais qu'ils ont des difficultés. Je sais que le monde de l'édition a des difficultés, donc je... je... Je sais que si le, 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 le taf n'est pas, est, est pas fait au mieux de ce qui pourrait être fait, c'est aussi parce qu'ils ont des difficultés financières et que c'est pas évident. Et donc j'espère qu'ils vont avoir les moyens euh, de faire ça. Et, euh, et donc voilà. Et donc l'idéal pour moi, en tout cas ma, ma conviction, c'est que quelqu'un qui arrive demain puisse se dire Ok, moi j'ai le choix de l'éditeur en fonction de mon style, en fonction de la personne en face. Je sais avec qui j'ai envie de travailler, qui va faire la promotion de mon bouquin. Et voilà quoi.
1: Mais euh, du coup, en fait, euh, pourquoi je, je parlais sur de, de de, de, de autoédité, éditer mmh. C'est parce que je vois qu'il y a un vrai engagement quasi politique dans, dans, ce, dans ce que tu fais. Ouais. Et l'indépendance, justement, euh, éditoriale, euh, j'ai l'impression que ça fait partie de cette, euh, cette, cet engagement. Mais, euh, et même dans le texte. Alors, c'est une transition un peu malhabile j'essaie ouais. <rire> de faire sur le texte. Ouais. Euh, et du coup, donc on arrive, donc on retourne sur le livre Diablesse. Ouais. Et en fait, dans, dans le bouquin, tu parles euh, de rapport homme-femme. Ouais. des femmes qui se rebellent contre les hommes parce qu'elles en ont marre de prendre des coups. Et donc, tu parles de violence faite aux femmes. Mmh. Et euh, déjà, pourquoi euh, ce thème-là, euh, après, après l'histoire d'amour dans Des Moines, parler de violence faite aux femmes, bon, c'est <rire> un peu triste comme, euh, <rire> comme vision du, du couple. Non, j'exagère. Je, et, euh, et aussi, euh, est-ce que tu penses que l'homme guadeloupéen, du coup... Euh, est, un, est particulièrement macho, voire violent, plus que ce qu'on pourrait voir ailleurs. Par
0: Alors, je, je crois que euh, les femmes de Guadeloupe ont fait leur euh, transformation, leur auto-révolution. D'accord. Donc maintenant, elles sont beaucoup plus indépendantes qu'avant. Ouais. Euh, elles sont beaucoup plus autonomes qu'avant. Et donc, elles ont des d'autres points de repère dans leur tête et dans leurs envies et dans leurs souhaits. Mm -hmm. Et euh, l'homme, de façon générale, n'a pas fait cette démarche-là. Résultat, il est, euh, et en même temps, on a, des, on a des injonctions sociales qui sont très très fortes sur les femmes. Et, euh, et c'est des choses que j'évoque dans le roman à, à, à plusieurs endroits. Donc, résultat, euh, une nana, à un moment donné, à cause des repères qu'elle a dans la tête, la façon dont la société est construite et de la pression sociale, elle se dit, bon, il faut que je me trouve un gars. Mm -hmm. Et donc, euh, cherche un gars. Et les gars, ils ont peur de rien. Donc, tu vois, tu, tu tires tous azimuts. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, et tu te trouves une nana. Et la nana se rend compte, mais en fin de compte, euh, les modes de fonctionnement du couple en Guadeloupe, ça ne me convient pas. quoi. Mmh. Généralement, il y a un gosse ou deux dans l'affaire et euh, quand le gamin il a 11 ans, 12 ans, il dit « ça y est, il peut comprendre que maman elle n'a pas envie de rester et elle » et elle se barre. Mmh. Et on se retrouve avec des gens qui ont 40 piges, mmh. qui se séparent après 10 ans de vie de couple, et le mec, il ne comprend pas.
1: Mmh.
0: Et donc, il pète un plomb. Mmh. Et, euh, parce qu'en fait, lui, il se dit « mais j'ai tout fait bien, je ne comprends pas ce qui se passe mmh. ». Donc il pète un plomb, littéralement il pète un plomb et qu'est-ce qu'il fait Il tire sur la nana, il tire sur les gosses et il se tire une balle. Et c'est des gens de mon âge. Tu as euh, des gens, et ça, un gars il a 50 piges, il y a une nana qui rentre de France, machin, euh, qui essaie de s'installer très rapidement, elle repère que le gars c'est pas pour lui le mec il a tellement fond il pète un plomb. Donc il rentre chez la nana, il lui tire dessus et puis il se suicide. Euh, on a un vieux de 70 ans il s'engueule avec sa soeur il prend une chaise, il lui fracasse la chaise sur la tête parce qu'elle est chiante. À 70 ans, ça fait 70 ans que tu connais ta soeur. Ouais, Donc en fait, euh, ouais. je me suis dit les femmes, un moment donné, elles vont avoir marre. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et elles vont pas supporter le truc. Et, et elles vont se retourner contre nous. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue, hein. littéralement en fait. Il y a eu en 2012, je crois, plus, plus de plus 200% de plaintes ouais. contre les, euh, pour, pour violence. Il y a eu euh, 12 femmes qui ont été tuées dans l'année des coups de leurs conjoint. Et c'est des, de, des gens de 20 ans, des gens de 30 ans, des gens de 40 ans, des gens de, de y 50 ans. a une distinction de génération. Quoi. Donc voilà, ce n'est pas un problème de classe sociale, ce n'est pas un problème de niveau d'éducation, ce n'est pas un problème de niveau de richesse, c'est un problème culturel. Et si on ne change pas les représentations là-dessus, si on ne dit pas, mais tiens, mais qu'est-ce qui fait ça Si on ne dit pas, wow, prenons du recul, ça ne va pas changer. Et l'idée du roman, c'est de faire ça, c'est de, de dire, tiens, Là, il là, y a Olivier et Jessica dans le bouquin. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait Tu aurais fait quoi Comment toi, tu aurais vécu le truc Est-ce que, est que tu vois comment on arrive à cette situation Qu'est-ce que tu en penses Et c'est ça que j'ai fait avec le roman. Je suis passé dans les collèges, je suis passé dans les lycées, leur dire en lisant cet extrait-là de, de, ce, de cette confrontation. Et toi, tu l'aurais fait comment Toi Tu l'aurais vécu comment euh, Qui est-ce qui a raison de ton point de vue ouais, Oui, il avait à faire ça, il n'a pas à faire ça, mais en même temps, elle l'a cherché, elle n'a pas cherché pour avoir cette discussion avec eux, quoi.
1: Et c'est quoi qui, qui ressort de ça Est-ce que les, les, la jeune génération euh, comprend les enjeux que tu essaies de, de défendre dans ton, dans ton livre
0: Alors, oui, il y, a une, il y a une compréhension des enjeux, il y a un vrai questionnement, et il y a euh, déjà très jeune des, euh, des jeunes femmes qui questionnent la responsabilité des jeunes femmes dans leur attitude. Et elles disent Mais il y, a, il y a aussi une violence des femmes envers les femmes. Il y a un gars machin, qui dispute avec. Qui dis, il y a une nana qui discute avec ton gars il y a des comportements violents ouais, ouais, et parfois ouais. elle a dit mais c'est justifié tu sais qu'il est avec moi tu es en train de lui rouler les yeux doux, qu'est-ce que tu fais et c'est intéressant d'entendre leur point de vue et de voir quels sont les rapports sociaux qui se jouent juste devant le lycée, tu vois, à, à l'entrée ah, ouais, du oui. lycée quoi
1: mais euh, c'est vrai que c'est les, les questions qu'on qu ne se posait pas euh, beaucoup. moi Quand j'étais au lycée, le rapport homme-femme, c'était limite un peu automatique. Ouais. Quand on arrive au lycée, il faut que tu aies une copine, mais en même temps, il y a des autres nanas, ouais. tu peux tromper ta copine, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, tu es un ouais. peu libre. Et en fait, moi, j'ai euh, souvenir, euh, parce que moi, j'ai vécu beaucoup avec des femmes. Euh, oui, dans le podcast, je parle un peu de mes expériences pour mettre en parallèle avec ce que les gens racontent. Mmh. Et, euh, et euh, j'étais à une soirée, euh, avec des gens d'entre de, 40 à 60 ans. Mmh. Et les hommes étaient tous dans un coin en train de, de boire du, du rhum, mmh. de faire des vannes, etc. Mmh. Et toutes leurs femmes étaient dans la cuisine à leur préparer l'apéro, à faire à manger. et Alors que euh, toutes elles travaillent, toutes elles, ont, euh, elles étaient sages-femmes, d'autres qui mmh. étaient euh, dans l'administration, etc. Et d'un seul coup, à l'intérieur du foyer, les... il y avait une sorte de, de jeu de pouvoir. Et euh, toi, est-ce que tu penses que ce jeu de pouvoir-là, euh, il est typique de, de chez nous ou est-ce que c'est un jeu de pouvoir qui peut être plus global Parce qu'on dit souvent dans les clichés que les Antillais, euh, euh, les hommes Antillais sont des machos, sont, sont un peu euh, des chauds lapins etc. Est-ce que le jeu de pouvoir au sein du foyer, c'est quelque chose de particulier chez nous
0: euh, Est-ce que c'est particulier je, je sais pas trop si c'est particulier. En même temps, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce que c'est particulier ou pas, c'est est-ce que c'est problématique ou pas. Mm. Et pour moi, dès lors que c'est ma société, c'est mon peuple, moi, j'ai envie qu'ils grandissent, euh, tu vois, et, euh, et j'ai envie mm. de moi, euh, me questionner sur, tiens, est-ce que je suis pas en train de reproduire ce truc-là, qu'intellectuellement, je vois que c'est pas bon, mais peut-être que dans ma vie, je fais pareil. Peut-être mm. que euh, voilà, quoi. Mm, mm, mm. Euh, donc, en fait, moi, c'est surtout ça que j'ai envie de faire. me dire, mais OK Comment je fais pour ne pas reproduire ça Parce que ça ne me paraît pas bien. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc en fait, c'est ces questions-là ces questions que je me pose. Même si je peux comprendre l'histoire qui nous amène à ça. En fait. mmh. Je peux trouver les justifications qui expliquent pourquoi on est là aujourd'hui. Mmh. Donc je peux voir en quoi le présent est, euh, est la conséquence du passé. Mais c'est aussi un point de départ pour l'avenir. Et donc c'est aussi l'occasion de se dire, mais ok, euh, qu'est-ce que je peux changer maintenant pour donner une chance à ce que demain, ça soit différent. Quoi. Mmh. Et c'est plutôt comme ça que j'aborde le sujet. Et, euh, et pour moi, les, les hommes et les femmes ont un rôle à jouer. Les femmes aussi, car que personne te force à aller dans la cuisine. Il y a bien une représentation dans ta tête aussi, à toi en tant que femme, oui,
1: schéma, qui
0: fait que tu vas dans la cuisine. Alors, et c'est pas facile de lutter contre ses propres représentations mentales. Mmh. Donc, euh, et donc il faut qu'on travaille ensemble à désamorcer ça. Et il faut qu'on travaille ça chacun, euh, chacun avec soi-même, avec son conjoint ou ou, euh, ou avec sa, sa conjointe, et aussi pour euh, donner des exemples en tant que en tant que oncle, en tant que tante, ouais. euh, en tant que père, en tant que mère, en tant que parrain, en tant que marraine euh, mm -hmm. Quel exemple on donne aux nouvelles générations pour leur donner une chance de construire un rapport social différent
1: euh, Du coup, euh, bah, on va peut-être s'arrêter sur Diablesse. Ouais. Donc le livre, il est disponible. On peut le, on peut le prendre comment Comment tu on peut l'acheter
0: Le moyen le plus efficace, c'est timalo.com. Ouais. Voilà, je le vends en ligne. Euh, sinon, il est, en, il est disponible en librairie en Guadeloupe. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, et donc mais sur timalo.com, euh, je vous l'expédie euh, partout en Europe, il euh, n'y a pas de souci.
1: Okay. Voilà. Parfait. Partout en Europe et dans le, dans le monde Oui, dans,
0: dans, partout en Europe, c'est
1: sûr. Et dans le monde, ça dépend des parce endroits. Parce que j'ai découvert qu'on avait des auditeurs en Australie. Je ne pas Super. qui, qui es-tu, es d'ailleurs, euh, auditeur australien. Ça voilà. m'intéresse. Et,
0: et d'ailleurs, dites-moi, si vous voulez euh, que je vienne faire, euh, euh, bah, présenter le bouquin en Australie, je viens. <rire> Directement voilà, parce que j'ai été déjà à Berlin, à Londres. Ah ouais. J'ai été euh, en Haïti. Et évidemment, Toulouse euh, et, et, et Lyon. Et donc voilà donc si, J'ai l'intention fait... d'aller au Vietnam, au Sénégal, à Miami, au Canada Et donc s'il y a des gens au, oui. en Australie qui s'intéressent Je viendrai
1: <rire> C'est ça, exact, exact Du coup là j'ai envie de parler plus, plus globalement du créole ouais. euh, Parce que tes œuvres, donc, comme tu disais, sont toutes en créole euh, En fait j'ai regardé ta conférence TED ouais. euh, Sur euh, la langue dominée ouais. Alors, pour, en quoi le créole, c'est une langue dominée Le mot de domination est important, je crois.
0: Alors, euh, euh, y a, y a, en, en fait, le rapport, c'est un rapport hégémonique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits et il y a des sujets sur lesquels c'est la langue française qui est de mise. Tu veux parler de sociologie Tu veux parler de sociologie en français tu veux pas, En Guadeloupe, hein, même oui, si oui. tu as des situations compliquées. J'ai rencontré récemment une jeune femme qui, euh, qui fait de la thérapie de couple. Elle me dit, voilà, euh, elle est un peu embêtée parce qu'elle reçoit des couples d'Antillais et elle sent bien qu'il faudrait utiliser le créole et, mais c'est un peu compliqué. Comment on fait euh, La voilà, scientifique et
1: euh,
0: <rire> voilà, donc en fait il euh, y a encore des domaines où euh, y a le français est dominant chez nous. Il y a des domaines où, où nous on commence à s'intéresser, donc on commence à s'intéresser au community manager, au marketing et, et là c'est l'anglais qui est dominant. Il y a un rapport hégémonique de l'anglais sur le monde, c'est-à-dire que on a, les gens n'ont pas d'autres termes que les termes anglais, donc il n'y a pas d'autre pensée que la pensée anglophone. Mmh. Et, et nous, on est au cœur de tout ça. Avec intérioriser l'idée que euh, si tu veux être pris au sérieux, euh, il faut quand même. Euh, tu vois, voilà, ça peut mmh. pas être un créole. Il y a encore des gens dans ma génération qui se disent eh, un peu, quand même, le créole, c'est un peu familier, le créole, c'est un peu graal. Voilà, et il mmh. faut démonter ces rapports-là, en fait. Okay. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ben, la langue est quand même encore dominée. Et j'invite d'ailleurs à lire euh, Dany Bebel-Gisler, mm -hmm. qui est euh, sociolinguiste, qui était, pardon, sociolinguiste, mm -hmm. et, euh, et qui explique bien en quoi le rapport de la langue créole et, et, et de la langue française n'est que révélateur de la situation des hommes et des femmes créolophones par rapport à l'administration, tous les lieux de pouvoir, l'administration, euh, l'économie, euh, l'église, euh, le rapport de domination qu'il y a sur les populations créolophones.
1: D'ailleurs, ça, ça me rappelle que dans, mon, dans le podcast, dans l'épisode 2, on, je recevais euh, Jade, qui, est, qui habite au Canada, qui est historienne et militante euh, afro-féministe euh, au Canada, et qui me, est guadeloupéenne. Et elle me disait euh, que, justement, le, quand elle était petite, le créole était interdit... Euh, euh, chez elle et dans son, dans son quotidien on ne pouvait pas l'employer comme elle avait un peu l'accent parisien presque mmh. tu vois, euh, les gens étaient très fiers de l'entendre parler parce qu'elle ah, ouais, parle bien hein.
0: <rire> ça et effectivement ça existe, ça existe encore alors peut-être pas aussi fort un, c'est courant de rencontrer des gens qui me disent mais voilà quand j'étais jeune c'était interdiction de parler créole et, et il m'est arrivé de rencontrer des gens qui disaient c'est pas vraiment que c'était interdit mais c'est juste que ça ne se faisait pas ouais. et ça c'est dans les jeunes générations je l'entends beaucoup aussi ça
1: et euh, mais pour toi, ce qui explique que c'était interdit, c'est quoi C'était parce que c'était vu comme une langue, euh, pour dire des insultes, une langue euh, impropre à la... Oui,
0: et puis ce n'est pas la langue de l'école. Si tu veux réussir à l'école, il faut que tu parles français. Mm. Et donc, en fait, pour mettre toutes les chances de ton côté, euh, pour pas mélanger, pour des tas de raisons, bah, il vaut mieux que tu parles français. Mm. Et donc euh, voilà, quoi. Même, si, même si ta mère comprend pas, même si grand-mère comprend pas, vas-y, parle français, c'est mieux. Mmh. Et donc voilà, parce que tu auras, dans, dans l'idée de les parents, tu auras plus de chances de réussir à l'école.
1: Alors tu disais que justement aujourd'hui ça a changé. Alors c'est quoi être créolophone aujourd'hui Est-ce que être créolophone ça peut être un, un homme politique Est-ce que ça peut être un, un animateur télé Est-ce qu'aujourd'hui être créolophone c'est quelque chose de, de plus valorisant
0: ah, mais En fait il y a, y, a, y a quelque chose de plus accepté. On entend, euh, on entend plus facilement du créole un peu partout... Euh, il euh, euh, y a quelque chose de plus accepté. Et résultat, on se retrouve avec euh, des gens où on a l'impression, comme ça, en écoutant de loin qui parlent créole, mais en fait, la grammaire euh, et la structure des phrases, c'est une structure française. On a l'impression que c'est du créole qui est écrit, mais c'est criblé de faute. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est ça qui me dit, mais voilà, on a, on a, don, on a nos, nos panneaux qui sont écrits euh, en créole, euh, les panneaux des communes, enfin les panneaux d'agglomération, on a des publicités qui sont écrites en créole, mais quand tu regardes derrière, euh, finalement, c'est du français. Quoi.
1: Et Justement, toi, tu parles dans, dans cette conférence, euh, très bonne conférence, d'ailleurs, je mettrai le lien dans, dans la description de, du podcast. Euh, dans cette conférence, tu dis qu'on euh, a le pouvoir de voter, de choisir nos élus, etc. Ouais. Et que du coup, il fallait qu'on pense très sérieusement à quel était le projet collectif qu'on avait pour le, le créole ouais. Et euh, mais on s'est arrêté là, en fait, dans la description. Mais c'est quoi ce projet Est-ce que, collectivement, on doit vraiment réfléchir à la place de notre langue, dans une langue qu'on parle tous au quotidien Oui,
0: l'idée, c'est de dire, OK, je, je parle une langue et euh, la langue, elle nous permet de parler entre nous. Oui. Avec qui je parle mmh. Avec qui je décide d'avoir une conversation Et dans quelle mesure la personne avec qui j'ai une conversation, spontanément, je l'aurais en français, est-ce qu'on ne serait pas plus à l'aise ensemble si je l'avais en créole Quand je ne parle pas créole, avec qui je ne parle pas mmh. Quand je parle créole, avec qui j'ai l'opportunité de parler Quand je parle créole, c'est pour parler de quoi Quel sujet je m'autorise à, à parler en créole mmh. C'est ces questions-là que j'ai envie qu'on se pose. Est-ce est que, je me dis, tiens, parlons des gilets jaunes en créole, pour voir ce que ça fait. <rire> tiens, parlons de la présidence de Macron en créole, pour voir ce que ça fait. Euh, tiens, parlons de, euh, de l'impact du téléphone mobile sur nos vies en créole, pour voir ce que ça fait. Effectivement. Et on ne fait pas ces trucs-là. Et pour se dire, tiens, ben il voilà, y a une notion que je n'ai pas. Je suis obligé d'aller chercher une expression, une comparaison, une image pour en parler. Est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'elle est pertinente Et puis et qui parle autour de moi J'ai fait une, une présentation de Demoun avec l'Ameca en Guadeloupe et j'ai décidé de la faire en créole, pour des tas de raisons, parce que l'Ameca archive, parce que c'est malin, etc. Et à un moment donné, le dernier texte de Demoun, c'est un texte qui a une forme fixe, qui est une forme qui s'appelle le quadrille. Et je dis mon voilà, donc ça un quadrille Et il y a un gars qui me dit Moi son un café quadrille depuis un petit, on ne va il rien à danser un café dans son quadril, moi là. Et, le, et je lui dis effectivement, c'est pas le quadrille qu'on danse, c'est une autre qui s'appelle cadrille. Ça s'appelle pareil, mais c'est pas la même chose. Mais je ne sais pas si le gars aurait osé dire ça si je parlais français. Et, et, ça, et pour moi, ça a énormément Parce de valeur.
1: L'autorité, c'est ça de la langue, la, la, la langue qui Voilà, le fait, le
0: fait que nous ne parler le fait qu'on parle la langue créole, j'ai l'impression qu'il mmh. qu qu se dit mais tiens, je peux parler là. C'est ma langue. Vois, on est ensemble, j'ai le droit de communiquer. Et donc, il s'est autorisé à me faire cette remarque, qui est pertinente, et je serais passé à côté s'il si ne l'avait pas faite.
1: Mais euh, aujourd'hui, pour toi, on est, on est dans le bon sens
0: On est dans le bon sens. Euh, parce que en fait, bon... je, je, je dis attention. Mm. Je dis juste attention. La, les, les livres dont tu as parlé, Sylviane Thelchin, elle est voilà, elle commence à être quand même, euh, comme on dit chez moi, il l'après-midi elle, assis -midi, quoi. elle ouais. commence à être au soir de sa vie. En ouais. mm. euh, Hector Poulet, ouais. il a 80 ans cette année, ouais. il fête 50 ans de militantisme. Je pense que ça serait malvenu d'encore compter sur lui pour faire le prochain dictionnaire. Quoi. Mm. Euh, et c'est et, et ces gens-là qui ont fait le dico. Mm. Et le dico, et le dico il date de quand il a, il a déjà mm. 5 ans, le, la quatrième édition. Il y, y a plein de mots qui ne sont pas dedans. Il y a les nouvelles expressions qui ne sont pas dedans. Mmh. Euh, donc voilà, si on veut, si on veut avoir des dix coups plus tard, il faut qu'il y ait des gens pour les écrire. Si on veut que Timalo continue à faire des romans, il faut trouver des gens pour me corriger parce que probablement que je laisse des fautes et pour me relire. Donc voilà, il donc y a du travail pour ma génération, pour la génération d'après et euh, un nouveau, nouveau poté manève.
1: Alors pour terminer le podcast sur une note euh, euh, un peu euh, je dire positive, j'ai coutume de parler de, du chanteur Kalash dans mon podcast. Ouais. parce Parce qu'on s'appelle le Mouaka. Et que. Euh, on va faire remarquer à par ouais. ouais. Alors oui et non, mais ouais. oui aussi, bien sûr. Et euh, en fait, j'ai regardé le, son concert, là, il y, a, il y a deux semaines sur YouTube. Et en fait, euh, j'étais très surpris de voir dans le public des, des blancs, des asiatiques, des ouais. arabes, des noirs, chanter les paroles en créole. Ouais. Et je me suis dit. Et là, je me suis dit, tiens. Euh, est-ce qu'on n'est pas euh, dans l'aube d'une euh, banalisation de la langue créole via la musique urbaine pour la rendre, euh, en tout cas, euh, écoutable et euh, appréciable de tous
0: Alors, je vais te dire, pas que pas que par la musique urbaine. Il y a des, euh, je sais que Tony Mango, qui est prof de créole en région parisienne, il a dans, sa, dans ses classes des gamins qui n'ont aucun rapport personnel avec le créole. C'est-à-dire que leurs parents ne sont pas créolophones, ils ont grandi ici, sont marocains ou togolais, ils ont, viennent en cours de créole. Ça, c'est un, 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 un deuxième accès par lequel d'autres gens s'approprient cette langue. Celle qui a gagné en Guadeloupe la, la dictée des gros modans, c'est-à-dire c'est une dictée qui est réservée au premier et deuxième des autres dictées. D'accord. Dictée créole. Voilà, dictée en créole. Elle vient euh, elle est française. D'accord. Et c'est elle qui a gagné la dictée. C'est fou. Donc, si nous, ça ne nous intéresse pas, et sachez dit... qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent à cette langue. Et c est, c est, elle est super intéressante mais il faut qu'on se l'approprie mmh. et, euh, et donc voilà donc je ne suis vraiment pas surpris qu'il y ait des gens qui s'approprient la langue et,
1: okay. et pour terminer est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à recommander aux, aux éditeurs un truc que tu as aimé musicalement un film, une série, quelque chose que tu aimes bien et que tu aimerais partager avec les, les gens
0: alors un truc que j'ai euh...
1: j'aime bien faire des petits trocots à la fin vous allez venir ce truc
0: ben, là, tu vois, là ce qui me, ce qui me vient c'est l'album de, de Stéphane Castri, Bastri Therapy D'accord. Euh, voilà, c'est un album que je trouve euh, vraiment vraiment très euh, lumineux. Mmh. Il a, il est, euh, il est un, un peu à l'image de Stéphane Castry avec beaucoup de jovialité. Et donc voilà, ouais. c'est ça qui me vient là et que j'ai envie Stéphane de conseiller. Cast... Quoi. Ouais, Stéphane Castry, Bastry thérapie
1: Ok. Mais écoute, euh, alors euh, on peut te retrouver donc sur Teamalo.com Timalo.com,
0: ouais. Et donc là, il tout, il y a tout mon travail. Il y a euh, Demon, je vais le rééditer parce qu'il ne m'en reste plus. Donc je vais le rééditer parce que euh, l'année prochaine, ça fera dix ans que le Mouvement 2009 a eu lieu. Mmh. Et puis Diablesse, euh, voilà quoi. Et puis euh, checker la bande annonce aussi qui est sur YouTube euh, si vous voulez la voir. Euh, <rire> c'est fun.
1: Ok. Donc euh, alors, moi, c'est euh, donc bien sûr, euh, Samora, alias. Euh, Flashy euh, sur Twitter c'est à blackabar bien sûr euh, le podcast vous pouvez le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast sur Spotify Apple Podcast etc donc n'hésitez pas à le télécharger et à vous abonner et si vous l'écoutez via iTunes euh, laissez euh, 5 étoiles et un commentaire ça permettra de remonter dans, dans le classement euh, j'étais très très content de te recevoir euh, dans le podcast parce que euh, je regarde un peu ce que tu fais depuis un, depuis un moment donc euh, pour moi c'est vraiment, euh, vraiment super cool et puis bah, J'espère euh, pouvoir euh, te revoir, euh, d'être passé dans le podcast pour le prochain livre. Euh. Ah, bah, ah bah avec y avait plaisir. L'idée une idée ouais. de suite pour. Euh, oui, dire. alors oui, euh, oui
0: je euh, suis en train d'écrire la suite, là. Ouais. Et, et en même temps, comme je suis en train d'apprendre mon métier d'écrivain, hein, euh, euh, ça n'arrive pas aussi vite que je voudrais, mais c'est en cours. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir de, de passer ce moment avec toi. Merci. Oui. Au bon manger créole. Ah ouais. C'est un endroit chouette. Ah, oui, c'est un très, très bel endroit. Voilà. <rire>
1: OK ben merci, merci et à
0: bientôt salut